0: Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 18 часов пять с половиной минут студии говорит Москва. Добрый, добрый вечер. С вами я, ура, Екатерина Сопчик. Всем здравствуйте, всех приветствую. И приветствую тех, кто уже, я вижу, подключился к нам. Вот, 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 да, я отлично, спасибо. Надеюсь, вы тоже хорошо. И давайте мы с вами конструктивно и... Активненько пообщаемся. Сегодня у меня в гостях э, моя коллега-психолог Люция Сулейманова. Добрый вечер, Люция. Добрый вечер. Вас, я думаю, многие уже помнят по вашему необыкновенному имени. Не так часто к нам такие волшебные женщины приходят. Итак, я напоминаю вам, друзья, что вы, пожалуйста, нам можете писать смс 925 88 88 8 Телеграмм говорит мск слитно. И через некоторое время присоединяйтесь к нашему разговору в прямом эфире по телефону 495 7373 948. 8 Итак, Опять же, если вы следили за анонсами, то вы могли увидеть, что там было написано на сегодняшнюю тему тяжелые люди. Ну, то есть люди, с которыми тяжело тяжело общаться. Все время возникает чувство дискомфорта, неуверенности, иногда даже, в общем-то, почти страха, иногда чувство вины. в общем, нехорошо. Ну, в общем, ты живешь, как как на, на вулкане, минном поле. Или на, или на минном поле, или как с переменным угу. током, который, так сказать. Вот. Но давайте мы пойдем таким путем научно-популярным, иначе нас с вами занесет куда-нибудь в психиатрию и в сложную терминологию психологическую. Давайте мы, ну как бы в своих примерах, будем опираться на классическую такую э, античную гиппократовскую типологию, то есть, которая связана с темпераментами, связана с темпераментами э, то есть это э, холерик, меланхолик, флегматик и сангвиник. Ну, угу. Коротко надо их, наверное, охарактеризовать вот,
2: В двух словах да, да? ну Мы же все помним, да. чем характеризуется Темперамент Он характеризуется скоростью наших реакций И силой наших реакций угу. Соответственно, у нас есть в общем, система координат. система координат, по которой мы идем Соответственно, холерик У него скорость реакции будет очень высокая вот. И реакция Да и реакция тоже будет очень высокая. То, -то, то есть его сплош... всеми колбасит, скажем так. Да, он такая сплошная стрелочка вверх, mm -hmm. которая бесконечно mm -hmm. меняет свое вот это вот ощущение. Что у нас еще есть? У нас есть меланхолий. Его противоположность. Да. У которого, безусловно, сила реакции будет направлена вниз. Они не будут очень выраженные. И длительность не будет очень высокой. И флегматик. Флегматик у нас, безусловно, очень устойчивый. Угу. То есть у него будет высок, выраженная длительность реакции. Он застревающий будет у нас. Угу. Вот, и, а сила реакции не очень высокая, по крайней мере, внешне. Но она
1: такая флуктуирующая, скорее, мы об да. этом поговорим. То есть он, вот, вот, вот он как раз как переменный ток. То есть
2: он спокойно и спокойно а потом как подпрыгнет. Это правда. Но внешне сначала... А внешне он сначала кажется. У него очень скорость стабильным. реакции не поднимается. Но mm -hmm. если вот мы по кривой идем, да, то у нас же получается, если у холерика у нас мгновенная реакция, mm -hmm. то у флегматика она будет медленно, медленно, медленно подниматься, нарастать. То, нарастать. Но в конце мы можем получить неожиданные Осет. вещи. Да, да. Мы, мы, можно получить и в зубы, скажем. Ну и милашка-сангвиник. Это чудесно. Это, это то, кого все любят на самом деле, потому что у него высота выраженности реакций не очень высокая, но он достаточно эмоционален, чтобы mm -hmm. как-то жить. Mm -hmm. Но при этом у него длительность этих реакций, она в наличии, но она достаточно спокойно, через какое-то время уходит. То есть он очень удобный в общении человек. А насколько он полезен для решения задач, вот мы сегодня об этом поговорим. Поэтому если мы меньше всего уделим время сангвинику,
1: это будет понятно, потому что с ним меньше всего проблем. Вот 757-й уже написал еще бы узнать не только как уживаться с такими людьми но и как работать над собой для
2: исправления характера но как вы знаете самая трудная работа это работа над собой но ведь самое главное это понять кем ты являешься и понять какие у тебя есть положительные стороны а в чем твои слабости то есть ведь смысл в чем когда мы входим в конфликт мы же цепляемся не за повод конфликта а за то, что нас внутри гнетет. И сейчас, когда мы будем говорить о каждом типе, мы будем говорить, какая его болевая точка. Начнем И... с холерика. Поехали. Итак,
1: холерик, темпераментный, яркий, как ртуть, подвижный, с перепадами настроения, с необыкновенной яркостью демонстрации своих эмоций, несколько театрализованной. Ну, то есть вы понимаете, что в современной типологии таких людей надо называть эстероидной тип личности, но это не значит, что он истерик, а это значит, что он там какой-то
2: актер по жизни. Скорее это так. значит, что он наслаждается процессом того, что он в центре, и когда он находится в центре, он может держать зал, он может держать всех людей вокруг себя. Это люди, которые могут быть прекрасными лидерами, Единственная проблема, что планирование не их конек. Ну, это... Вы
1: знаете, я бы сказала, вот для, для такого персонажа, наверное, идеальная роль ⁇ это роль идущего за лидером. Именно потому что лидер, он, во-первых, несет ответственность, а этот ее избегает, во-вторых, вот как вы сказали, не слишком он готов планировать, ведь это очень выгодная позиция, понимаете, я не директор, поэтому я не ответственное лицо, но я зам. директора, поэтому я тоже очень важная, очень главная. Или
2: второй вариант, я президент. Ну да, а отвечают за это исполнители. Ну, то есть сзади есть Бэковис, сзади да. есть люди, которые решают кропотливые, сложные задачи, а он впереди шашка ш... он как президент компании наголо, представительская И ему надо обаять всех и угу. доказать, что то, что делается там сзади, это очень хорошо. Угу. Вот в этом он очень эффективен. Ну, то
1: есть он, он умеет представлять, он умеет быстро реагировать, и поэтому в какой-то яркой, харизматичной форме да, доносит информацию. Да. Он умеет хорошо продавать. Умеет быть убедительным, да, 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 и, и так далее, и так далее. Ну, хорошо, мы рассказали, какой он прекрасный. Теперь mm -hmm. давайте, какой он ужасный. Почему он, собственно говоря, может попасть в разряд тяжелых людей, трудных?
2: Ну, потому что, во-первых, все-таки давайте мы определимся, что, почему мы говорим сегодня о трудных людях. Что мы имеем в виду под трудными людьми? Мы имеем в виду то, что, э, вот, вот как нам сказали, на,
1: с ними надо как-то уживаться, uh -huh. им надо что-то противопоставлять, и, грубо говоря, надо
2: спасать свою шкуру. И это определенный класс людей. И к ним могут относиться вот эти вот все личности, о которых мы сегодня будем говорить, которые наслаждаются конфликтом, которые считают конфликт нормальной манерой поведения и включаются в него с большим удовольствием. Потому что, например, демонстративный типаж или... Холерик, да, он, mm. во-первых, он в нем эффективен. Yeah. Он, он же прекрасен еще в конфликте. Конечно. Он в гневе
1: прекрасен. прекрасен. Глаза горят, мечет молнии, румянец. Mm. Это же красота. Он все время подглядывает за собой в зеркало.
2: Да, если у него была бы еще возможность смотреть вот эту историю дополнительно на экране, как у нас показывает в больших стадионах, mm -hmm. он получал бы огромное удовольствие mm -hmm. и работал бы еще лучше, mm -hmm. еще ярче. Mm -hmm. так. То есть это люди, вот эти все люди тяжелые, о которых мы говорим, они конфликтные, потому что они от конфликта получают огромное удовольствие. Они могут в этом не признаваться, но они там получают энергию. И сбрасывают какие-то напряжения, которые у них есть. Но при этом они никогда, если мы говорим про человека, про холерика, про демонстративного человека, то он никогда не будет считать себя зачинщиком конфликта. Но опять же в силу того, что тогда надо взять на себя ответственность. Да, и тогда надо признать, что ты не так хорош. Это же плохо быть зачинщиком конфликта, нехорошо быть не мученной жертвой, отвечать за все это безобразие,
1: да. которое происходит. Так, ну хорошо, Не разобрались. Как, как, нет, еще не разобрались. Значит, как протекает конфликт с таким человеком? Это вот по типу итальянской семьи. Да.
2: Все Шель вокруг верно. летит,
1: крики, вопли, размахивание руками, убегание в березки, вот это заламывание рук, э, драматичный голос. голос да. Посмотри, да. что ты со мной
2: сделал, до чего ты меня до. Да. 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 Ну, в общем, это очень ярко, это удивительно интересно, это прекрасно смотрится на сцене. Но это совершенно жутко переносить в домашних условиях. Тем людям, которые не склонны к конфликтам. Которые, естественно. Которые... Те, кто склонны, когда такая любовь и собираются два человека. Нет, ну это кайф это любят, бесконечная. Это бесконечный кайф. Ссора, секс, отличные отношения, и далее по кругу. Конечно. Нет, мы, мы берем тот вариант,
1: при котором кто-то другой не хочет играть в эти игры. И тогда ведь что получается? Там, скажем, человеку со слабым типом психики там, меланхолику, допустим, на него это наводит просто ужас каждый раз. То есть вот это вот яркое, выпуклое, то, что на него обрушивается, это же ему очень страшно. Да, совершенно верно, Нет, и он, он хочется
2: сбежать. У него
1: совершенно биологическая реакция, вот хочется сбежать, спрятаться, закрыться, за зажмуриться, потому что вот это вот, когда на тебя летит и обрушивается, ужас, ужас, ужас. Там, у него это вызывает просто ужас. У кого-то это э, вызывает, э, не знаю, агрессию, наверное,
2: ответную. Но э, если это какой-то неустойчивый типаж или еще какой-то, то, естественно, это будет вызывать такой же... Ну, это фактически будет вспышка таких двух молний. Да, но
1: э, дело в том, что он может э, не, не давать как бы... Э, напиться крови вот этому яркому персонажу, угу. он, он будет как бы параллельно, то есть он с ним не будет сталкиваться, а он будет
2: параллельно существовать. То есть он не по его правилам будет давать ему реакцию. А и тогда тот будет очень злиться. И будет искать возможности впиться все равно. Не будет удовлетворения. Конечно, но вампир всегда ищет, где бы попить
1: крови. Мы уже подходим, по сути дела, к тому, чтобы ну, дать рекомендацию, как с таким человеком взаимодействовать. То есть первое, что напрашивается, друзья мои, может, что-то из вас уже догадался, вот в свете того, что только что произнесла э, у нас Люция
2: про кровь. что, м что?
1: Могли бы, между прочим, и позвонить по телефону 925 888 и 88 8 и дать ответ вместо нас. Но я понимаю, вы заленились, вы хотите, чтобы мы вам давали советы. Итак, не давать выпить галлон крови.
2: Сразу. Ну, или даже постепенно. Вот, Но при этом надо понимать, какая у него болевая точка. То есть для того, чтобы у него склонность пить кровь снизилась, важно, чтобы он чувствовал свою значимость. все таки Или, по крайней мере, дать ему ощущение, что он в этой ситуации человек уважаемый. А вот смотрите, что тогда получается? То есть для того, чтобы,
1: допустим, погасить аффект чтобы этот холерик почувствовал какую-то удовлетворенность, ну успокоился, что называется, да, вот при пришел да. себя и прекратил, ну неуждёт вот всё, реакция. То, можно манипулируя дать ему то, что он хочет, респекту, вожуху, восхищение как ты был прав, как ты был прав. Я восхищаюсь тем, как ты точно высказываешь свои мысли. Да, конечно, я виновата. Ну, что-то такое, да? Полить, лез... э Полить
2: немножко водичку на его мельницу. Ну, по крайней мере, да, дать ему ощущение, что он в этой ситуации значим, важен и в чем то прав.
1: Ну, слушайте, это же невыносимо более Но. Хочется же его зарезать немедленно после этого.
2: Так вопрос, что мы хотим от конфликта? Давайте тогда конфликт поделим. Давайте. У нас получается конфликт, деловой спор, например. Там, ну, там, деловой спор, там понятно, что его можно пристыдить. Угу. И сказать, что мы профессионалы. ну мы же и с вами и... понимаем, да, мы же умные люди. И, о... и такой умный человек, как вы, это прекрасно понимает. И он, угу. как личность демонстративная, тут же подстроится гибко под требования момента. Второй тип это когда все-таки уже за поводом идёт, идут сильные эмоции, я имею в виду в конфликте. Mm. И уже отношения накали такого предела, что мы перестаем своего партнера воспринимать, то есть мы формализуемся. Мы отношения переводим в очень прохладное, формальное русло. рациональное русло.
1: Да. То есть из эмоционального в рациональное. Ну, вот смотрите, что получается. Вот какой вариант для вас более вероятен? Я понимаю, что все люди разные у всех по-разному. Вот, допустим, там, я устраиваю вам вот эту истерику. Угу. Пытаюсь вас вовлечь вот в это эмоциональное, жаркое, очень вкусное взаимодействие. А вы переходите на рациональный уровень, и начинаете со мной спокойным голосом, используя формализмы в речи, что-то такое говорить. Вот я скорее уймусь, или я еще больше буду на вас э, оказывать давление, я буду еще больше атаковать, чтобы все-таки вывести вас из равновесия. Какой вариант более вероятен на ваш взгляд?
2: А безусловно, когда, мы форма... когда у нас развивается формализация отношений. Это значит, у нас отношения уже выхлочены. И человека демонстративно это будет очень раздражать. Он будет говорить, ты что не живой, да, но да, если да, он да. может. Да, ты, ты
1: машина, в тебе нет ничего человеческого. То ты есть бездушная. он будет активно попытаться
2: протрясти своего да. партнера. Если в этот момент дать ему эмоциональную реакцию, сообщив о том, какой он прекрасный, но при этом что тут важно? Важно, чтобы это была игра. То есть надо понять, что это игра. Для конфликта важно, что это игра. Угу. И второе, надо видеть результат. А результаты у нас может быть три. Первый вариант. Кто-то из партнеров прогибается и соглашается. И это плохой результат, потому что все равно остается чувство обиды. И оно потом вырывается. И люди все равно плохо заканчивают отношения. Угу. Вторая ситуация, которая может быть, э, если мы находим компромисс, это лучше, но это тоже не есть хорошо, потому что каждый э, подвинулся. Да, каждый подвинулся, и каждый будет, знаете, иногда на приемах такое бывает. Вот создается такая прекрасная атмосфера, когда два члена семьи вспомнили о том, чем они друг другу, Должны, как они друг другу благодарны, что хорошее они друг другу сделали. Ну, В общем, такая ностальгическая, приятная атмосфера. Лицемирная,
1: вполне себе.
2: теплая. И в этот момент одновременно два человека, они смотрят друг на друга и вспоминают, ну, вспоминается вот эта первая точка, когда было больно. И, наконец, жена вспомнила, что, оказывается, в самый первый вечер их встречи после свадьбы он там ей что-то сказал совсем не то. Несвадебная? Не свадебная. И это настолько э, такую боль ей причинило, но она это настолько глубоко загнала, что она с этим все время жила, и это была базовая причина. И вот если в этот момент удается все-таки, чтобы он извинился, чтобы они проговорили эту ситуацию, чтобы мы убрали вот эту вот базу, которая была изначально, то потом после этого у них уже боли здесь нет. И... Осталась боль только у второго человека, который ну, короче, который когда-то всех обидел, но в течение двадцати лет не понимал, за что его обижают в ответ. Тут нам 263-й говорит: истерики легкие.
1: Вы просто, видимо, не сталкивались с тяжелыми истериками. Вот что я вам скажу, дорогой мой, а вот там обсессивный, и он почему-то приводит ага. одного очень известного ведущего, говорит: вот это да, но я не буду произносить... Фамилию? Эту... Ну, потому что зачем обижать человека, с какой стати? Вот 493-й год вампиры существуют, все мои Кол, а 321-й почему-то называет нас милыми девочками. Mm -hmm. Говорит, что меня учили, что каждый психотип отличается друг от друга возможностью быстро возбуждаться и быстро тормозиться или наоборот. Ну, мы же с этого начали сегодня. Вы, видимо, просто не, не с самого начала нас слушали. Люция как раз все про это сказала. Так что
2: тут очень важный момент, что мы говорим о людях, которые не просто быстро возбуждаются и быстро отходят, или по-разному возбуждаются и отходят, а еще мы говорим все-таки о тех людях, которые получают удовольствие от того, что они возбудились. Uh -huh. И мы не до конца уверены, что они сразу хотят отходить. Мы вот сейчас как раз говорим о том, а как же сделать так, чтобы они отходили быстрее. Ну да, остановить мгновение — это прекрасно. Раз, конечно, пусть, пусть потому что им вечна. хочется
1: застыть в этом процессе. И, и, и очень важно ну, как бы получить адекватный, приятный для себя ответ от своего визави, Нет. чтобы тот тоже забился в истерике, чтобы высечь из него искру. Поэтому, наверное, как бы один из основных таких советов будет это действительно вот не давать им этой крови, не давать высекать искру. Вы лучше потом выйдете на ну, улицу. То есть беречь себя. Да, пройдитесь быстрым шагом, я не знаю, ругнитесь, пните какой-нибудь камень. Только не дай бог ни, ни, ни собачку, и ни кошечку. То есть разрядитесь. Но своему вот этому провокатору не надо давать... Такую желанную для него эмоциональную реакцию. Он должен об вас биться, как твердое стекло, да. как муха о стекло, з -з 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 -з,
2: а не, не получается ничего. Потому что надо не забывать, что для конфликтного человека конфликт является удовольствием. Самоцелья. Для вас это может оказаться работой, а для него это самоцель. Совершенно точно. А если мы говорим о том, чтобы конфликт был как бы управляемым и мы правильно его привели, да, то мы говорим о том, что самое хорошее завершение – это когда мы вскрываем вот эту вот точку болевую. Ну, вот, когда мы, может, скажем, нашему партнеру ты себя ведешь, тебе кажется, что я тебя недостаточно уважаю или я себе недостаточно тепло по отношению к тебе себя веду откуда такое эмоциональное, это тоже, возможно, такое вскрытие его болевой точки, он переключится на себя, и, возможно, этот конфликт пойдет на обсуждение не того, с чего вы начали, угу. а его э, зоны страданий. И, и тогда это будет нормальный управляемый конфликт, и в конце вы сможете, может быть, нормально договориться. То есть мы, мы в таком случае будем заниматься
1: им любимым. Да. И он все-таки получит вот это внимание, но только в другой форме.
2: Да, но мы будем это делать со своей целью, потому что мы тогда проводим управляемый конфликт. Мы знаем, к чему мы ведем. Ну, вот
1: мечта нам пишет: не надо общаться с холириками неприятными людьми, если такой возможности нет, то общаться как можно меньше. Но это легко сказать, понимаете, если оно вот случилось в вашей жизни. А если ты с ним живешь, он же так прекрасен вначале. Так в том-то и дело, что он вначале невероятно привлекателен, а потом вот эта вся баба-яга из него вываливается. Потом я вам мечта еще могу сказать: мы вообще перечислим всех остальных, и вы поймете, что приятных людей вообще нет.
2: — Может быть, вам покажется эта Да, 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 холерика еще окажется
1: не, 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 не это самое, в общем. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Я сейчас не буду браться за нового, потому что нам скоро надо идти на перерыв с новостями, так, я что-то не поняла, 493-й что-то, какую-то претензию нам выкатывает. Читать СМС, и не только со знаками препинания. Да, я должна как-то артикулировать знаки препинания. Простите, я не думала, что это входит в мои обязанности. Итак, значит, мы понимаем, мы описали, как эти люди себя проявляют. Мы описали... Какие бывают конфликты. Какие бывают конфликты, мы описали как бы главную цель, которую человек преследует, то есть вот конфликт как самоцель и какая-то самоценность, и мы сказали, что избежать этого можно, либо манипулируя, и вот как спасаться домашним, вот мы как раз сейчас и говорим, манипулируя им, и, играя с ним, как кошка с мышкой, и так внутренне где-то идиотничая, что какой же да. ты хороший, какой же ты прекрасный, только чтобы он не раскусил, что вы играете.
2: Вот, вот если коротко, то очень важно понимать, что это конфликтная личность – свои цели. Угу. Им не конфликт интересен, точнее, не предмет вашего спора. Им интересен вот этот вот процесс. конфликтный процесс. Угу. И ваша задача – уйти живым и спокойно эту историю поменять для себя в нужную сторону. Очень важно понимать, что он не искренне все это говорит. Он драйвует от этого. И процесса. не включаться. Вот здесь самое трудное ⁇ это устоять, не
1: включиться, не дать вот это зеркало эмоциональное, не перейти на такой же тон, не начать так да. же размахивать руками. То есть, по сути дела, еще раз повторяю, перейти с уровня эмоционального на уровень... Э но дела рациональный, леди... рассудочный, рациональный, рассудочный, такой, да. Да, давайте это можно назвать холодным, можно назвать равнодушным, неприятным Приятным. для и очень личности.
2: важно не принимать на свой счет все, что он говорит.
1: Да, потому это что лично он будет говорить. Да, он будет говорить очень много интересных обидных вещей для того, чтобы высечь из вас искру. Надо понять, что это он сам с собой играет в этот момент и сам да. себе, себе доставляет Он радость. пытается трубку. Засунуть вашу вену и попить и, да, и, и кровушки хлебнуть. Хорошо, давайте послушаем интересные новости, а потом продолжим.
0: Авторская программа Екатерины Собчик. Личные обстоятельства.
1: 18.35. Продолжаем разговор с Люцией Сулеймановой о трудных людях. Нам надо бы сейчас, наверное ускориться, да, потому, потому что, у нас... что у нас еще три варианта mm -hmm. меньше полчаса. Но, тем не менее, у 263-й задает вопрос, не путаете ли вы истериков с нарциссами. Вы понимаете, в чем дело? Наверное, далеко не каждый нарцисс истерик, вообще не обязательно, mm -hmm. но почти каждый истерик немножко нарцисс. Вот, я бы, бы как-то так сказала, так не, не сильно разводя. Давайте возьмем звонок, слушаем вас, пожалуйста, как вас зовут?
0: Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Да, это Леонид Сергеевич. Леонид Сергеевич, да, здравствуйте. Как всегда, вас покритикую. Давайте. И Люцию. Значит, вот весь эфир любого радио, в силу того, что радио выживает за счет рекламы, за счет интерактива, он провокационный должен быть. Потому что если мы не будем провоцироваться и звонить, то, соответственно, упадет рейтинг и реклама не пойдет. Поэтому совет от вас, звучащий по радио, не провоцироваться, внутренне противоречив. Ну, вы поняли, о чем я говорю, Нет, я да? не
1: поняла абсолютно. Ну,
0: то есть, если вы советуете не, не провоцироваться, то мы вам звонить вообще не будем. Мы успокоимся и, ну...
1: Леонид Сергеевич, поняла, как всегда, вашу иронию, но дело в том, что мы же с вами не скандалим. Если бы с вами скандалили... Нет, это
0: провокация любого рода. Нет,
1: нет, 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 не поняли. Да, я поняла вас, спасибо. Знаете, сейчас выстрел в холостую получился у вас у меня, извините. Это как бы в разных плоскостях. Абсолютно, не провоцироваться во время конфликта, э, такого бурного, личного это одно. А когда мы вас провоцируем, что вы нам позвонили, это совсем другое, потому что мы вас очень любим, мы, мы вас
2: не... не провоцируем, мы вас завлекаем.
1: Как она это сказала? <с 2> <с 2> Люция, вы меня пугаете. Итак, пошли дальше, пошли дальше. Вот по, по степени, как бы опять же, тяжести. Давайте возьмем э, того, кто у Гиппократа называется флегматиком, угу. а, а на самом деле это люди не гибкие, это люди склонные mm, накапливать эффект, застревающие. застревающие на негативе, скажем так, долго все помнящие.
2: Uh -huh. Давайте
1: избежим слов зло. Вот люди, которые у которых очень близко лежит враждебная реакция, то есть этот человек он скорее сначала
2: будет не доверять. Сначала он будет не доверять, но надо отдать этому человеку должное, он способен анализировать.
1: Безусловно. И более того, и... если все таки Вот изначально я вам не доверила, потому что кто его знает, что у вас на уме, угу. но если есть какая-то история совместного существования, там дружба, любовь, неважно, и вы, что называется, заслужили мое доверие, то тогда появляется... Преданность как черта характера. И тогда уже вера такая, что ее сокрушить трудно. Опять же, именно в силу ригидности. И возможно, вы меня уже обманули 40 раз, но я продолжаю по инерции вам привыкну. верить, верить, потому что я вас назначила там в свои верные uh -huh. друзья. Вот примерно такая логика у этих людей. Но и соответственно, э, как вам сказать ну некая специфика, да, э, вот кон конфликта э, взаимодействия с этими людьми. Да. Что там самое тяжелое у нас? А,
2: ну самое тяжелое, что этот человек не гибкий. Он не способен чувствовать боль другого человека. Он не способен перестраиваться. Да. И он не не способен а, ощутив изменения другого человека эмоциональное продолжать прямолинейно и в общем то достаточно я бы сказала Однообра... неощ... однообразно, однообразно да, говорить другому человеку все что он думает о нем уже ви... не замечая что это бессмысленно что что, он ситуация, что
1: ситуация возможно изменилась что с ним возможно уже согласились или э, ему дали какой то сигнал на который надо бы среагировать и подстроиться и Наверное, вот очень важно здесь сказать, что такие люди они находятся в плену своих установок. Да, то, есть, они... то есть, если он уже решил, что вы там, я не знаю, гадский гад, то
2: в лепешку разбейся, вот у него это в голове застряло, очень трудно переубедить. И когда у него уже конфликт произошел внутри его, он уже определился, что вы в конфликте, mm. он никогда не пойдет первой на примирение. Безусловно. И он считает, что он всегда прав в этой ситуации. Моя, моя правда
1: правде. Угу. Вот эта вот там история идет, как правило. Ну и потом, э, надо обязательно сказать, что эти люди, как мы уже вначале говорили, они э, вроде бы такие малоэмоциональные, но они копят какое-то недовольство, они копят эффект. Да, в конце вот это концов, очень важно понимать. В конце концов, э, этот эффект выплескивается э, в очень опять же, яркую, э, ну, ну в, в отличие от холерика, у холерика она такая играющая, она такая разнообразная, вот эта яркая реакция. Он то заплачет, то захохочет. Он э,
2: такой очень эффектный актер. Да,
1: да, да. А, а тут идет брутальная, Страшный однообразная страх. реакция, причем в основном она такая агрессивная. То есть, тут то того, что там возможно рукоприкладство. Вот просто, опять же, ты назначен врагом, поэтому я тебя буду сейчас уничтожать.
2: Но там нет границ в том, как достичь, как доказать свою правоту. Но при этом что можно с ними делать? Чуть
1: попозже. Давайте примем да, звонок. А, звонок соскочил. Я бы хотела, чтобы вы еще раз набрали. Я как раз вот готова была бы принять ваш звоночек. То есть, что делать, надо еще понять, опять же, что преследует, да, какая цель, основная вот у этого человека. Но у него, к сожалению. Правда.
2: Правда. Правда и справедливость. Правда, справедливость и знание ну, в общем, знание предмета. И знание того, что он знает лучше. Но если он убедится, что вы тоже что-то знаете, угу. это для него будет хорошим знаком. То есть с ним нужно иметь очень глубокие знания о предмете. Вот тогда он готов будет вас слушать в этот момент. То есть лезть с ним не работает. Работает правда.
1: Работает правда и убедительность, и аргументация. Алло, да, пожалуйста, слушаем вас. Алло.
0: Екатерина Юрьевна Лицея, здравствуйте. здравствуйте, Андрей. Как ну, вот раз стали говорить, да, у меня такой вопрос, наверное, из чисто практической области. Будьте добры, помогите уж как специалисты. Пожалуйста. Смотрите, бывают такие случаи вот у меня на работе, да, когда я пытаюсь объяснить своему потенциальному заказчику, что ну, скажем так, некую, некую уникальность там, да, моего продукта, с которым я занимаюсь, или некую его ценность привнести, а человек, при всем при этом, вот ему, ну, скажем так, потенциальный мой покупатель, да, есть такой тип людей, который ну, совершенно неправильно его понимает, да, совершенно неправильно понимает ценность, при всем при этом у него есть какое-то вот чувство такой уверенности и превосходства над всеми, что вот именно его мнение, вот как раз его правда правде Ну,
1: то есть критиканская такая позиция вот, со стремлением да, обесценить да. все, что вы говорите.
0: Абсолютно. То есть вы верно. такой дурачок,
1: вот вы... а он все понимает.
0: Так. Точно, вот вы меня прям поправили. Скажите, пожалуйста, есть ли какой-нибудь ну, вот, э, какие-то словесные формулировки, какая-то, может быть, какая-то уловка чисто практическая, mm -hmm. разговорная? Вот как можно в таких случаях вы вывести, что моя правда, тоже
1: как-то что-то стоит. Андрей, маленький вопрос уточняющий. Да. А у вас задача этого человека в чем-то убедить, грубо говоря, там что-то купить, допустим? Не, не совсем. Ну, вы в знаете, широком
0: как, смысле слова. Моя задача, нет, моя задача его больше проконсультировать и дать ему понять, что, в общем-то, я специалист в области, в мебели, да, специалист в области, который ему рекомендует. А, вот То так. Есть вот. Я, допустим, То есть, по сути
1: дела, он у вас должен получить совет, и он его всячески да. обесценивает.
0: Да, да, да. То есть человек обращается ко мне как, ну, заведомо как специалист, специалисту, желает приобрести или мне приобрести некую вещь, но я ему должен донести, почему он там должен ее купить или не купить. Но при всем при этом, да, при, на, в начале беседы э, че, вот, потенциальный, человек, потенциальный покупатель принимает такую вот позицию: что вот вы мне здесь все врете, а я один знаю, что вот э, бумага это очень хорошо, к примеру. Да, там, я поняла, он, так, это...
1: он такая
2: всезнайка. Да, поняла. Mm -hmm. Спасибо да. за вопрос, Андрей. Как справляться с таким критиканом? А, ну э, тут надо просто. Наблюдать за ним, потому что все-таки, если это демонстративный типаж... Нет, нет, ну почему? Речь идет как раз, вот, судя по всему, а... об этом
1: вот брутальном, э э таком вот, вот напористом, уверенном Про... в себе. Нет, нет, я а... так поняла, что именно
2: то, то о чем мы говорили, имеется в виду. Хорошо, я просто имела в виду, что если все-таки вы увидите, что он играет этот типаж как демонстративный, то есть ему просто нравится тыкать вас мордой в грязь, он получает это вот удовольствие. И, э, и при этом рядом присутствует еще кто-то. Вы увидите, что человек демонстративный, он будет показывать, какой он крутой, и одновременно оглядываться на того человека, который ну, является вашим клиентом. Ну, там все просто. Зрителем. Там ему да. говоришь:
1: "Ну, вас все-таки не проведешь. Да, Я вижу, да, вы проницательный. Да. Вот. Я вам
2: предложу другой вариант, а,
1: и он А если это вот эта всезнайка, даже так... мне нужен совет. Ну ты дурачок. Вот это Андрея интересует.
2: А тогда необходимо опираться на базовые ценности. Так принято. Во всем мире там 80% делают вот из этого. И на... и... То есть приводить факты, угу. приводить цифры. Тем более такие люди, как правило, конформисты. Да, совершенно верно. И он будет стараться делать, как все. Если демонстративному надо говорить так очень модно, угу. и вы будете самым крутым, да -да, да, 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 то этому надо говорить это основательно. Это соответствует вообще всем представлениям всех достойных и значных людей. Да. Mm. То есть вы будете относиться к классу людей, которые уверены в себе. То есть надо описать этого человека напористы Всегда добиваются самого лучшего и всегда знают, что есть самое лучшее. И еще очень важно, так как он никому не верит, то всегда надо честно давать маленькую информацию Негативную. о недостатке того, что есть. Например, вот эта мебель, она очень хороша, но у этого материала есть некий недостаток. Он не очень хорошо стареет. Он очень хорош вначале. Угу. Вот. Для ригидного типа вообще устойчивость материала это очень важная вещь. Угу. И он будет вообще хотеть все только на века.
1: И мне кажется, тут еще одна уловка может применяться вот для Андрея. Наверное, не надо вступать в бесконечную перепалку с человеком, а надо случае. дать ему возможность выложить все его вот эти вот противные аргументы. То есть не то, что вот вы играете в пинг-понг, он вам сказал, а вы пытаетесь спорить. Нет, не спорить, вы его выслушиваете, и все, что он хочет
2: сказать, вы выслу... терпеливо переносите. И желательно еще записываете. Записывается? Да, один из вариантов а, ценное, в этой замечание. Истории, да, ценное замечание, что вот есть вот такой момент, такой момент, такой момент, а потом вы спокойно смотрите на то, что он сказал, и говорите, что да, вот здесь вы очень правильно сказали то-то, то-то, но, между прочим, есть вот такие-то, такие-то, uh -huh, такие-то uh -huh. доказательства того, что не все так. И, можно ну, и, сделать и потом, по возможно, в
1: какой-то момент сказать, ну, вы, конечно, смотрите сами. Угу. Вот я, так сказать, сказал вам все, что ну, мог сказать по этому поводу. Вот посмотрите, подумайте. Я вижу, вы человек обстоятельный. Вот походите, посмотрите. Ну, как-то так.
2: Да, есть возможность выбрать самому. Но самое главное, чтобы было вот это вот ощущение, что вы очень честны и искренне с ним. Угу. И вы... здесь
1: как раз нельзя на эмоции скатываться не раздражаться, не пытаться эмоционально его захватить, сказать, ну вы посмотрите, как это здорово. Там весь мир будет восхищенно смотреть на вас. Там, Совершенно биться. спокойно.
2: Чем холоднее и спокойнее хладнее. вы будете, тем лучше он вас услышит. А Альбина говорит, еще можно этому
1: человеку сказать, что на самом деле ему не нужно это покупать. Кстати, не исключено, потому что там дух противоречия силен. Он есть, все зависит от того, каким тоном вы это Конечно, скажете. конечно. Да, может быть, вам это действительно не нужно. Я так да. смотрю. Если для вас важны вот такие-такие моменты, и если для вас это действительно самое значимое, э, видимо, вам тогда это не подойдет. И тогда, как это мне не подойдет. Я просто хотела сказать, что не того цвета. А так очень даже подойдет. Ну как-то так. Слушайте, времени катастрофически да. мало. Давайте к следующему. Значит, с этим разобрались. А дальше у нас идет, давайте, меланхолика чуть-чуть. У нас здесь. Ну это на типаж, который говорит.
2: вообще не очень уверен в себе вот в этом вот процессе принятия решения. У него все равно любой процесс идет медленно и печально, поэтому что какая у него точка самая болевая? Избежать. Избежать ну, вот нет, этого конфликта. Безопасность, потребность безопасности да? самое главное для него. И поэтому что с ним можно сделать? Его
1: можно, его надо бесконечно утешать. Это Ослик я Его надо бесконечно утешать. И, кстати говоря, ведь чем он может достать? Он может достать вот этой своей тревожностью и желанием все контролировать, потому что страшно. Значит, давать ему как можно больше информации. Там, да. Мама, я иду сейчас э, за хлебом, я иду в булочную, которая находится вот там за углом, поэтому я вот минут 15-20 потрачу на дорогу, но поскольку там очередь за свежим хлебом, я еще наверное, минут 10 потрачу в очереди, через полчаса примерно буду дома.
2: Но информация должна быть очень уверенная. Конечно потому что тогда это снижает его тревогу, и он будет чувствовать себя гораздо
1: лучше. Да, то есть меланхолика, мы кормим информацией, мы даем ему э, какие-то точки опоры, мы даем ему э, всеми возможными способами вот это чувство безопасности, а также чувство безопасности собственной, чтобы он за тебя uh -huh. не беспокоился. Там, Я очень хорошо знаю эту дорогу, ты не волнуйся. Я много раз ей ездил. Или там, ну, не знаю, там, если на машине. У меня есть навигатор, так что да, я не заблужусь. Да, ты можешь со мной я, идти, я, я спокойно, да. Да. Вот, вот, как можно больше снабжать интересом. Очень смешно. Мы отвечали Андрею, а нам Афанасий Борщев написал, что спасибо, и вот ему эта проблема тоже близко. Да. Мы, мы и Афанасию... Сегодня помогли. Помогли. Что из-за й mm -hmm. говорит, я меланхолик, у меня нет денег. Знаете, когда нет денег, можно быть и не меланхоликом, а можно быть и, и истериком. И, и все равно чувствует себя как меланхолик. И все равно чувствует но, но красиво. Да. Можно некрасиво быть меланхоликом, а можно быть меланхоликом очень красиво. А
2: какие у нас еще остались? Типы у ну, нас...
1: у нас остался еще сангвиник такой, казалось бы, милый, такой жизнерадостный, жизнелюбивый, любит поесть вкусно, любит в баньке попариться, любит спортом заниматься. в общем, любит телесные радости жизни.
2: Но он же при этом все время стремится к компромиссу. С ним-то как раз конфликт. Вот он для того, чтобы найти оптимальный компромисс, лучшего человека, чем сангвиник, среди спорящих, не найти. Потому что ему многое до да, лампочки. Однозначно. Вот он, он готов он, поступить. Да, за... он не
1: впивается в горло вот из-за какой-то пуговицы. Ну, пуговица-то пуговица. Хочешь – пойдем, хочешь – не пойдем. Потому что он... Слишком во многом умеет находить радость.
2: И тогда ему конфликт не очень интересен.
1: А вообще не интересен.
2: То есть он конфликтный человек очень редко. Он конфликтный человек, только так называемый ситуативно-конфликтный человек. То есть когда ситуация уже приходит к тому, что ему надо обязательно быть конфликтным. Но мы знаете, какой еще с вами типаж не взяли? Который так называемый неуправляемый. У которой
1: то есть вы имеете в виду то, что уже выходит за, за да. рамки ан 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 античной типологии психопата?
2: Да, но они, к сожалению, встречаются. Буйного
1: психопата.
2: По крайней мере, если вы поедете на машине на улице. О, Да вы там встретите большое вот эти, количество которые с бешеной скоростью несутся, да, делают да, шашечки, да, да, да.
1: еще всем факи показывают угу. по дороге и бибикают. И, в общем, да, просто да.
2: машина почему-то, давая ощущение безопасности, проявляет вот это вот состояние психопатии в большей степени, чем когда люди просто ходили пешком. Угу. Хотя тоже были люди, которые Ну слушай, ну, ну
1: тут-то вообще надо Накрываться нею и ползтись по направлению К кладбищу, наверное, потому что ну, ну, ну как вот против такого
2: урагана? Ну, во-первых, надо понять, что Он неуправляемый, это очень Облегчает себе То есть вы тогда не ставите
1: перед собой задачи не управлять? Да,
2: ты сразу понимаешь, это неуправляемый типаж угу. Во-вторых, ты понимаешь, что у него просто Упала заслонка, как у нас говорят некоторые Сорвало резьбу Да и я, говорит, не знаю, что там. И дальше на каком-нибудь курсе по обучению конфликтологии человеку объясняют, что это ему вредно, это не полезно, это нерационально. Он объясняет: ну я же не робот, я не могу сразу.
1: Да, да, я живой человек.
2: Век. мне нужно некоторое время, и все. И только жизнь поможет вам сделать из этого неуправляемого человека кем -то.
1: Забавно. Максим Искуркин говорит, может быть, сказать «Успокойся», вот тут вы точно по ушам получите. Вот на, на слова «Успокойся» вы только разодорите. Тут, знаете, мне кажется, два, по сути дела, таких эффективных э, способа. Первый – это если у вас хватает потенциала противопоставить силу.
2: Да, но тогда это будет драка.
1: Это, это будет драка, скорее всего. Или, как минимум, это будет вот такое меренье, да, возможностями угу. своими. Это, вы знаете, вот когда в гляделке, да, вот они смотрят, да. то, кого переглядит, это же тоже из этой области. Кто там первый взгляд отведет? Это, это может быть крик. Угу. Он орет. И я тоже как сейчас заору, так что там эти висюльки на люстре зазвенят.
2: И в этом никогда не будет правил.
1: И в этом правил не будет, и надо понимать, что кончится это чем угодно, вплоть mm -hmm. до поножовщины какой-нибудь. Очень рискованно. Н надо, во-первых, убрать колющие, режущие предметы, mm -hmm. чтобы в случае чего только сковородкой дрались. А с, с другой стороны, не... Ну, как бы не... не правильно рассчитать свои силы. It's Потому it's что, alone. если вы не можете его переиграть, то он усилит свою жестокость и жесткость, и вы пострадаете еще больше. Ну и другой эффективный способ – это, извините, бежать, уносить ноги. То есть просто там, ах, вот, вот, вот так вот у нас вот все попало в вентилятор, я ухожу. Ушла, закрыла дверь, и там ушел, закрыл дверь. Это просто бегство, и ничего позорного, мне кажется, в этом бегстве нет, потому что ну, вы действительно себя защищаете. Маленький вопрос давайте от Светланы. Как быть в ситуации, когда человек цепляется за мелкую ситуацию, а в результате вываливает все как по плану, припоминая все предыдущие конфликты, очень известная история, хотя данная ссора не имеет к этому отношения по тематике, о моей свекрови. Да, началось все с недосоренного супа, а закончилось тем, что вы увели у нее сыночка и загубили его жизнь.
2: Конечно. Это, это
1: известная история. Что-нибудь можно сделать с такой тетей?
2: Ну безусловно это же первый типаж надо mm -hmm. проявить к ней бесконечное уважение и сказать что ее сын конечно ее любит гораздо больше чем вас.
1: Ой, кошмар какой. И Нет. вы
2: с нее все время берете пример. У, -у, -у
1: меня же зубы зачесались.
2: Потому что я так не выношу абсолютно. Нет, здесь
1: очень важно, опять же... Нужно снизить ее напряжение. Опять же, и перейдя на рациональный уровень, не вступать в полемику по поводу загубленной жизни сына. Вот, Марья Ивановна, мы начали с вами про недосоленный суп. Вот давайте, собственно, супом мы закончим. Она не будет. А вы не будете другого? А вы скажете, а вот про это я сейчас, извините, не готов слушать, вы же мне про суп сказали, а про то, как там тапочки где-то или что-нибудь такое, не-не-нет. И, и это просто вот, знаете, вот это, нет-нет-нет, все, я
2: на эту тему не готов, я, я не буду. А, тогда бы я разделила быстренько, да, у нас. Да-да-да, специально, потому что у нас есть две, два момента. Первый момент, это если мы хотим сохранить себя, тогда mm -hmm. надо обязательно использовать ту стратегию, которую вы предложили, mm -hmm. потому что эта женщина, ну, это очень эмоционально включенная ситуация. Если же мы хотим привести к чему-то и эмоционально не включаемся, тогда нужно осознанно использовать манипуляции, но это позитивная манипуляция, mm -hmm. она дает же возможность в крови успокоиться, понять, что действительно ее сын ее любит. И ничего не случилось в этой жизни, но на это нужно иметь очень много сил. Вот тут очень важно, как мы говорим с неустойчивым типом, четко для себя понимать, ты способен вообще все это. То выдержать. есть немножко, немножко сыграть в поддавки. Да, если ты способен провести до конца всю эту историю, она тебя эмоционально не затрагивает саму. Угу. Ну я надеюсь, мы ответили.
1: Деревенский парень говорит, знакомым мне вот эта история люстра худуном ходит. Наверное, вы весело живете. Итак, смотрите, по сути дела, вот если подводить какой-то итог, наверное, можно сказать, что любое человеческое качество, которое чрезмерно развито, становится тяжелым. Потому что даже слишком веселый человек. Uh -huh. может достать кого угодно. Вот да, такая не, неадекватная веселость. Yeah, Там, was... Даже самый безобидный сангвиник э, в, вот этой своей слабой эмпатии и ну, какой-то такой приземленностью и телесностью может тоже э, довести до белого коленя. Что ж ты все жрешь, дожрешь, да хоть бы книжку почитал. Да? Uh -huh. То есть это тоже может стать поводом для конфликта. Поэтому э, вот у, общее такое правило, э, любое качество, которое... Слегка развито в человеке, с ним можно справляться, можно договариваться. Любое чрезмерное, оно всегда будет нам колоть глаза. Наверное, так получается.
2: Совершенно верно. Еще надо помнить, что есть люди, которые любят конфликты и мечтают попить вашу кровь. И вам ни в коем случае не надо подставляться. Надо понимать, что не вы являетесь причиной конфликта, а любовь этих людей к конфликтам.
1: Да, а сама по себе вот такая игра. Ну что ж, друзья мои, к сожалению, мы исчерпали наше время, но не исчерпали тему, возможно, мы к ней когда-нибудь вернемся. Спасибо огромное, лицо, А вы послушайте интересные новости. Личные
0: обстоятельства.